0: Witajcie kochani bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu komiksowym na ziemniaczanym Polu Komisarzysowa, a dokładnie rzecz polskimi wydaniami pozycji Gwiezdnowojennych od wydawnictwa Egmont. I dziś będziemy zajmować się tematem, który już trochę zalega mi na półce i aż wstyd, że tak późno wrzucam tą recenzję, ale trzeba ostatecznie rozwiązać tą kwestię, a mianowicie kolejny tom przygód Dr. Apry pod tytułem Wieczna Iskra. Dzisiejsza recenzja standardowo oczywiście przypominam, że będzie, będzie bezspoilerowa, będzie co nieco o fabule, będzie ogólnie o wrażeniach, jak i również najważniejsze pytanie, czy ten tom, już piąty tom w ramach Doktor Afry, um, można czytać samodzielnie. I z góry od razu przepraszam, jeżeli brzmię trochę może bardziej niewyraźnie niż zazwyczaj, ale wizyta u dentysty w dniu dzisiejszym nie pomaga specjalnie, ale i tak mimo wszystko postaram się przygotować dla Was jak najlepszy materiał. Tak więc nie przedłużając, przejdźmy do dzisiejszego spotkania, czyli Wiecznej Iskry. No i oczywiście, moi drodzy, rozpoczynamy od zarówno zawartości samego tomu, jak i również tego, co fabularnie w nim się dzieje. No i oczywiście kontynuujemy przygodę z główną serią komiksową Dr. Afra od niejakiej Alice Wong, która w zdecydowanej większości jest rysowana przez Minku Yanga, chociaż dziś jeden zeszyt jest um, nieco dotknięty przez Neitena Bustosa. O tym będziemy mówić nieco więcej za chwilę. Natomiast dziś dostajemy standardowo pięć zeszytów od 21 do 25, które Skupiają się na punkcie fabularnym, który dostaliśmy pod koniec poprzedniego tomu, czyli Dr. Afra zostaje opanowana przez Iskrę, tytułową Iskrę, która jest starożytną sztuczną inteligencją stworzoną przez grupę Ascendancy, która em, walczyła z Sithami, która próbowała odtworzyć em, powiedzmy potęgę em, mocy używanej przez Sithów. No i oczywiście Afra w pewien sposób oddaje swoje ciało i jej świadomość zostaje wypchnięta gdzieś tam do tyłu mózgu em, i rozpoczyna się ściganie Doktor Afry nie Doktor Afry, ponieważ Iskra podąża za swoimi własnymi pożądaniami planuje zdobyć oczywiście jak największą Władzę, wiedzę oraz odpowiednie artefakty Ascendency, a jednocześnie San, Sana Staros zaczyna zbierać ekipę, która ma przybyć na ratunek naszej doktora. oczywiście, ekipa składa się z zdecydowanej większości z ludzi, którzy kochają, ale jednocześnie nienawidzą Dr. Afry, czyli prawie wszystkie czy też prawie same były dziewczyny naszej doktor, pani archeolog do tego oczywiście jej ojciec jednocześnie przewija nam się wątek Just Luckiego i Arioli, którzy cały czas zastanawiają się nad propozycją od Crimson Dawnu no i wszystko sprowadza się właśnie na Vermilion czyli na statek Crimson Dawnu, gdzie dochodzi do starcia między różnego rodzaju grupami a jednocześnie poznajemy całą masę archeologii przeszłości i historii stojącej za organizacją jaką było Ascendencji. No dobrze, moi drodzy, i dzisiaj będziemy zaczynać od bardzo ważnej kwestii. Kwestii, którą za każdym razem staram się poruszać, żeby w pewien sposób wskazać drogę tym z Was, którzy nie są aż tak bardzo obeznani z komiksami, a mianowicie, czy ten tom można czytać samodzielnie. I nie mówię tego z perspektywy tego, że mieliśmy wojnę łowców nagród, że mieliśmy szkarłatne rządy, czyli crossovery, które łączyły nam eventy pomiędzy poszczególnymi seriami komiksowymi. Nie. Bardziej chodzi mi o to, żeby, bo niektóre tomy, mimo że były crossoverami, czy też pochodziły z serii, niektórych serii komiksowych, można było w mniej lub bardziej czytać samodzielnie, jeżeli ktoś chciał akurat tak zacząć. Natomiast Wieczna Iskra, stety, niestety, ale już jest tym tomem, którego absolutnie nie polecam, żeby sięgać na sam początek. Oczywiście, de decyzja należy do Was, to nie jest w żaden sposób autorytarnie zarządzone przykazanie z mojej strony, ale dzisiejszy zeszyt jest już kwintesencją, przepraszam, nie kwintesencją, podsumowaniem, czy też jest bardzo mocno zbudowany na tym, co dostaliśmy w poprzednich tomach. Bo z jednej strony, no, mamy już do czynienia z 25, 21 do 25 zeszytu, więc to już daleko, daleko jesteśmy w serii, jak i również łączą się tutaj wątki z tego, co działo się wcześniej. Mamy tego Ariole i Czaslakiego, like mamy Byłe dziewczyny doktor Afry, mamy Ascendancy, więc, więc czytanie tego tomu bez znajomości tej głównej serii komiksowej, um, czy też powiedzmy tej, tej, tej poprzednich tomów Dr. Afry, moim zdaniem nie ma sensu, bo naprawdę dużo tracicie. Co również, i to niestety z perspektywy polskiego czytelnika komiksów jest kiepskie, zalecałbym zdecydowanie przeczytać jeszcze doktor Afry, tą pierwszą serię. Tą, którą dostawaliśmy od bodajże 2016 albo 2017 roku. Ponieważ dzisiejszy tom jest bardzo um, o, subiektywny, znaczy oczywiście wszystkie moje recenzje są subiektywne i wszystkie komiksy można powiedzieć są subiektywne, ale ten jest zdecydowanie ważny, ponieważ jednym z głównych wątków, jednym z głównych założeń tego tomu jest um, ekipa um, byłych dziewczyn, zdecydowanej większości byłych dziewczyn, um, sta, nie Sany Staros, tylko doktor Afryk, które są zbierane przez Sany Staros um, i które przybywają jej na ratunek i z perspektywy osoby, która nie zna um, pierwszej serii komiksowej może się to wydawać um, przesadzone, może wydawać się to dziwne może wy wydawać się to feministyczno um, um, powiedzmy homoseksualne, ponieważ oczywiście um, wiemy że, o jaka jest orientacja seksualna dr Afry i wiemy, że ona ma kilka złamanych kobiecych serc za sobą, więc nie znając tej serii komiksowej pierwszej możemy w pewien sposób być zagubieni Eee, natomiast jednocześnie przechodząc troszeczkę do wrażeń moich, ja jestem może nie tyle zachwycony, co bardzo ukontentowany, ponieważ generalnie Doktor Afry śledziłem od samego początku um, i kiedy w tym tomie pojawia nam się Magna Holwan, kiedy mamy jej e, niepewność, jej pewnego rodzaju wątpliwości względem Doktor Afry, połączone z Saną staros, która też ma relację z dr Afry, to wszystko kompli kompiluje się, czy też powiedzmy składa się w całość. No, wystarczy wspomnieć, że pojawia się ojciec e, Doktor Afry, który też również był niezwykle ważny osobą, jeżeli chodzi o tą pierwszą serię komiksową. Więc dzisiejszy zeszyt bardzo, bardzo mocno polega na tym, co my już wiemy. Więc absolutnie nie będę zdziwiony, jeżeli ktoś przerwie czytanie doktora Afry po tym tomie, albo będzie już w jakiś sposób zmęczony, a, bo jest tutaj sporo rzeczy, które sobie należy mniej lub bardziej przypomnieć. A, I naprawdę, przeczytanie poprzednich 4 tomów, czy też odświeżenie ich sobie absolutnie nie zaszkodzi, żebyśmy przynajmniej wiedzieli o co chodzi z Ascendancy, a, czy też powiedzmy z Crimson do Dawnem. Bo generalnie przechodząc do tego tego, co zawsze w tej Dr. Afrze jest wydaje nam się jedną z fajniejszych rzeczy, to jest to, co na co wielu, wydaje mi się, fanów czeka, no to jest ta przygodowość. I ona tutaj jest. Mamy bowiem do czynienia z archeologią. Mamy bowiem do czynienia z e, właśnie z przeszłością organizacji, która próbowała odtworzyć moc za pomocą mechaniki. I to wychodzi naprawdę dobrze. Doktor Afra, która podróżuje we własnym umyśle, konfrontując się ze sztuczną inteligencją stworzoną, która miała walczyć z sitami, jest jak najbardziej intrygujące, ciekawe. Jednocześnie ten 22 zeszyt, o którym wspominałem wcześniej, jest nie tyle ważny, jest nie tyle istotny fabularnie, co też rysunkowo, ponieważ tam pojedyncze strony są rysowane przez różnych rysowników, którzy w przyszłości ilustrowali nam właśnie Dr. Afry. I tutaj mamy pewnego rodzaju kadr, który pokazuje nam różne wcielenia, różne wersje Dr. Afry w różnych kostiumach, które możemy poznać po poprzedniej serii komiksowej, czy nawet po tej obecnej więc to jest znów, dla mnie z perspektywy osoby, która bardzo lubi doktora Afrę, to jest bardzo wartościowe. Osoba, która nie zna pierwszej serii może czuć się naprawdę i jestem święcie przekonany, że będzie czuła się nieco zagubiona. Ale generalnie rzecz ujmując, fabularnie mamy to samo co do tej pory, czyli mamy doktor Afry, która um, jest cwaniakowata i próbuje rozwiązać wszystkie problemy jak najlepiej na swoją rękę. Mamy ludzi, którzy próbują jej pomóc, ale za bardzo nie wiedzą do końca, dlaczego sami chcą jej pomóc, bo taki, e, powiedzmy, magnetyzm czy charyzmę ona wzbudza. Mamy cały czas teknowania wszelkiego rodzaju organizacji przestępczych. E, no i to wszystko polane tym sosem archeologicznego pędzenia do przodu. Więc generalnie rzecz mówiąc, to sam w sobie jest solidny. Nie, nie jest to jakiś przełom, a a nie jest to coś wybitnego, ale też nie powiedziałbym, że jest to jakiś spadek formy względem tego, co do tej pory dostawaliśmy w Dr. Afrze. Więc generalnie rzecz mówiąc, jeżeli Wam się podobały poprzednie przygody, to wydaje mi się, że tutaj również będzie jak najbardziej na plus, szczególnie jeżeli wiecie albo znacie przynajmniej pierwszą serię komiksową Dr. Afry. I jeszcze zanim przejdziemy do podsumowania dzisiejszego tomu kilka słów, trochę dla formalności, jeżeli chodzi o jakość wydania. No bo standardowo dostajemy miękką okładkę ze skrzydełkami od wydawnictwa Egmont i pod tym względem nic się tutaj nie zmienia. Znaczy się mamy zaznaczone wyraźnie gdzie rozpoczynają się poszczególne to zeszyty i jak one się nazywają. Mamy kilka alternatywnych okładek z tyłu, mamy listę innych komiksów, które wychodziły. Pod tym względem językowo, graficznie. Ja nie znalazłem żadnych problemów. E, wszystko dla mnie jest na tym samym standardowo wysokim poziomie od wydawnictwa Egmont, więc tutaj jak najbardziej działa to na plus. Natomiast jeżeli chodzi o aspekt taki stricte komiksowo-rysunkowy, jest zdecydowanie w porządku, no bo z jednej strony rysuje oczywiście Mingo Yang, który jest moim chyba jednym z ulubionych rysowników dr Afry, jak i również wspominany przeze mnie 22 zeszyt, który tutaj się pojawia, który jest przejściówką, który jest takim powiedzmy kolarzem pokazującym nam te różne sposoby podchodzenia do do, 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 do przepraszam, Doktor Afry, i to zdecydowanie dobrze działa, więc pod względem takim technicznym, jak najbardziej to zaliczam na plus. No więc jak, moi drodzy, mogę podsumować coś, co już technicznie trochę podsumowałem w poprzednich częściach? Generalnie rzecz ujmując, mamy do czynienia z tomem, który już nie jest absolutnie samodzielny e, i czasami też tak fabularnie przydaje się, bo może za słabo to zaznaczyłem, przydaje się przypomnieć nie nawet pierwszą serię z Doktor tylko poprzednie tomy, ponieważ niektóre losy niektórych naszych bohaterów mogą być zagadkowe, szczególnie związane z pewną parą droidów, ale poza tym dostajemy... Stają dobrą doktor Afry. Jeżeli tak jak ja, lubicie jej przygody archeologiczne, a jeszcze bardziej jej dramaty personalno personalne z byłymi swoimi kochankami, no to moim zdaniem będziecie zadowoleni. Jeżeli lubicie knowania grup wszelkiego rodzaju spiskowych, korporacyjnych, gangsterskich i to wszystko jest pomieszane ze starożytną technologią tworzoną na bazie sitów, moim zdaniem będziecie zadowoleni. Dostajemy bowiem kolejny tom szalonych przygód pani archeolog, która trochę Wałęsa się na krawędzi tego wszystkiego związanego z Crimson Dawnem, ale i tak zdecydowanie daje to przyjemność. To jest po prostu bardzo solidny, gwiezdnowojenny, przygotowy tom, który polecam, ale tylko i wyłącznie, jeżeli znacie poprzednie, jeżeli chcecie zacząć przygodę dokt z Doktor Afro, to na pewno nie od tego tomu, tylko od wcześniejszych. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze spotkanie. Standardowo przypominam, że jeżeli podoba mi się, co robię na kanale, możecie wesprzeć moją działalność, stawiając mi wirtualną kawę, do której link znajdziecie się tego materiału. Jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia już w samym materiałach i jak zawsze niech moc będzie z Wami. Na razie, cześć!